0: Chyba każdy widz seriali przynajmniej raz w swoim życiu spotkał się z takim doświadczeniem, kiedy to pierwszy sezon był niesamowitą przygodą, oczekiwało się z niecierpliwością na kontynuację danej serii, a gdy ona już nadeszła, to okazywało się, że twórcom nie udawało się yy, przeskoczyć poprzeczki uprzednio tak wysoko zawieszonej. Ja tak na pewno mam w przypadku serialu Homecoming. Dlaczego? Zapraszam do podcastu. Cześć, z tej strony Marcin Kempisty, portal podcast nazywa się Złodzieje Rowerów. Cieszę się, że jesteście z nami już w dziewiątym odcinku serii Serialawka, gdzie omawiamy obecnie emitowane seriale czy w telewizjach, czy na platformach streamingowych. W dzisiejszym odcinku będę dla Was mówić o serialu Homecoming, którego drugi sezon w maju pojawił się na platformie Amazona. Nie będę ukrywać, że już od samego początku, gdy, gdy planowałem prowadzenie tego podcastu i dowiedziałem się o premierze drugiego sezonu serialu Homecoming, to wiedziałem, że będę musiał się w podcaście zająć tym tytułem. Pamiętam rok 2018, gdy zapoznawałem się z pierwszym sezonem. Oczywiście wiecie jak to jest. Teraz platforma Amazona zyskała odrobinę większą popularność w Polsce, ale ledwie dwa lata temu naprawdę nie była zbyt popularną opcją dla konsumentów. Poza tym nazwiska pojawiające się w tej produkcji dzisiaj omawianej, czyli Homecoming nie były aż tak elektryzujące, by przyciągnąć uwagę widzów. Julia Roberts? Okej. Okay. Ludzie kojarzą ją z, ty, z kilku filmów, ale są one sprzed wielu lat. Pretty Woman, Erin Brokowicz, Notting Hill to są jednak filmy powstające u schyłku XX wieku. Jeżeli chodzi o ostatnie lata, to w zasadzie tylko Królewna Śnieżka z 2012 roku i Jedz, Módl się, Kochać z 2010 były na tyle popularnymi produkcjami, że dzięki nim Roberts mogła przypomnieć o sobie publiczności. Tak, wiem, że choćby w 2017 roku Roberts pojawiła się w Cudownym Chłopcu, a w 2013 roku w sierpniu w hrabstwie Osy. Niemniej jednak no, sami przyznacie, że nie są to propozycje, nie są to produkcje, z którymi od razu byśmy ją utożsamiali. Podobnie było z aktorami pojawiającymi się w tej produkcji, Bobby Cannavale pojawia się w wielu interesujących projektach, ja go pamiętam czy z serialu Mr. Robot, czy z serialu Winner no Oczywiście też w wielu filmach się pojawiał, ale jakoś nigdy nie udało mu się przebić do pierwszej ligi, także Stefan James był jeszcze w 2018 roku mało rozpoznawalnym aktorem, choć akurat tamten rok był dla niego wyjątkowy, bo nie dość, że pojawił się w pierwszym sezonie Homecoming, to jeszcze zagrał Barego Barrego Jenkinsa w filmie Gdyby ulica Bill umiała mówić. także Także z wielu przyczyn to nie był taki serial, który miałby od razu przyciągnąć widownie. zresztą no, był, z, został zrealizowany na podstawie podcastu, też nie ma co ukrywać, że m, gdyby był na podstawie komiksu, to może też by od razu jakiś fandom y, od razu był bardziej zainteresowany, natomiast no Tutaj pierwsze sezon, tak jak i późniejszy zresztą, były realizowany na podstawie podcastu, także też raczej nie było jakiejś bazy fanów, która od razu by się rzuciła na serial. Ja na pewno zwróciłem uwagę na tę produkcję z powodu jednego nazwiska, sama Esmaila, twórcy Mister Robot, który wyreżyserował pierwsze 10 odcinków Homecoming. Absolutnie wiedziałem i, i teraz wiem, tym bardziej po drugim sezonie Homecoming, w którym już sam Esmail jest tylko producentem wykonawczym, a nie jest e, niestety reżyserem, po tym doświadczeniu tym bardziej wiem, że gdzie tylko pojawi się Esmail, tam również spocznie mój wzrok i, i tam również e, pojawi się moje zainteresowanie, ponieważ jest on jedną z niewątpliwie najciekawszych osobowości, jakie w ostatnich latach pojawiły się w telewizji. W każdym razie od razu wiedziałem, e, gdy tylko pojawiła się informacja o premierze drugiego sezonu, że będę chciał o tym rozmawiać. Niestety po obejrzeniu siedmiu odcinków drugiego sezonu doszedłem do wniosku, że chyba trochę bardziej wolę się pozachwycać tym pierwszym sezonem, o którym nadal gdzieś tam mało osób e, słyszało, niż wylewać pomyje na drugi sezon, bo uważam, że jest to mimo wszystko nadal interesująca produkcja i, i, i szkoda by było, gdyby też Ludzie się od niej odwrócili ze względu na drugi sezon. Zwłaszcza, że pierwszy jest zamkniętą historią, można również na niej skończyć. W każdym razie tam pojawiło się bardzo dużo interesujących elementów, czy fabularnych, czy stylistycznych, o których warto wspomnieć. Drugi sezon nie jest aż tak napakowany tak interesującymi szczegółami, dlatego też jemu poświęcę trochę mniej czasu. Mam nadzieję, że przez to nie będziecie na mnie źli, ale jednak uważam, że... O pierwszym sezonie Homecoming można rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać, a drugi jest fabułą z zagadką, z wyjaśnieniem tej zagadki. No ale ja, ja jak później przedstawię z wielu względów, to już nie jest dzieło, tylko raczej robota rzemieślników sprawnych, wiedzących co chcą zrobić, ale jednak rzemieślników, a sam Esmail jest wirtuozem, w swoim fachu. Oczywiście w podcaście będą pojawiały się spoilery, bo bez spoilerów nie da się generalnie jakoś tam poważniej rozmawiać o, o jakichkolwiek dziełach sztuki, nie tylko filmach czy serialach, więc, więc na pewno te szczegóły się pojawią. Zacznijmy od początku, po Bożemu. Scenariusz napisany przez Mika Bloomberga i Eliego Horowica. Jak już wspomniałem, scenariusz został oparty na podcaście. Jeżeli chodzi o historię w pierwszym sezonie, dotyczy ona weteranów wojen czy w Afganistanie, czy, czy Iraku, którzy trafiają do specjalnego ośrodka ulokowanego na Florydzie. Ośrodek prowadzony jest przez korporację Geist. Celem istnienia tego ośrodka jest pomoc weteranom w powrocie do, do normalności, do normalnego funkcjonowania, jako że wielu z nich czy brało udział w, no, po prostu brało udział w działaniach wojennych, strzelaniny widzieli też, jak ich przyjaciele ginęli na służbie, z tego też względu wielu z nich wraca z zespołem stresu pourazowego, z PTSD, My dlatego też, ta korporacja i ten ośrodek zaprogramowany przez korporację ma im pomagać w tym, aby poradzić sobie z tymi trudnymi emocjami i żeby wrócili do rzeczywistości. Taki jest, tak to się objawia w pierwszych odcinkach, bo oczywiście za tym tkwią jednak znacznie poważniejsze pomysły. Natomiast tak to wygląda na samym początku. Ośrodkiem, tak jak wspomniałem, zawiaduje korporacja, ale oczywiście ona jest bardzo schierarchizowana. W każdym razie widzowie poznają dwie osoby, które w jakiś tam sposób zawiadują tym ośrodkiem. To jest przede wszystkim bohaterka grana przez Julie Roberts, która, Heidi Bergman, która, która jest terapeutką rozmawiającą z, z weteranami, nagrywającą te rozmowy. W jaki sposób pomagającą im przebyć, przejść przez te trudności. Nad nią znajduje się Colin Belfast, grany przez Bobiego Kanawale, szef, który nigdy nie pojawia się w tym ośrodku, w zasadzie nigdy. Ciągle dzwoniący do, do podwładnej, ciągle ją strofujący i, i oczekujący na to, że zdobędą jak najwięcej informacji na temat żołnierzy i na temat tego jak przebiega terapia i tak wyglądają zręby oczywiście akcja toczy się w roku 2018 natomiast też jednocześnie prowadzona jest druga nitka fabularna której akcja już ma miejsce 4 lata później po tych wydarzeniach, o których przed chwilą opowiedziałem. W tym drugim wątku widzowie oglądają Heidi Bergman, która pracuje w jakiejś knajpie jako kelnerka i nie pamięta za bardzo tego, co się wydarzyło 4 lata wcześniej. Na jej drodze pojawia się urzędnik Departamentu Obrony, grany przez Gamma, Tomas Karasko, który prowadzi swego rodzaju śledztwo, ponieważ te cztery lata wcześniej pojawiła się skarga jednego z żołnierzy biorących udział w tym przedsięwzięciu, w tym badaniu i też przechodzeniu przez traumę. Dlatego pojawia się na, na drodze bohaterki granej przez Ro Julie Roberts i próbuje rozwikłać tę zagadkę, czy, czy dlaczego w ogóle ta skarga została złożona i, i czy należy ją dalej przepchnąć, czy dalej urzędnicy powinni się nią interesować, czy ta skarga była bezzasadna. O ile wydarzenia z 2018 roku były pokazywane w normalny sposób na szerokim ekranie, o tyle te wydarzenia, które mają miejsce 4 lata później, są już pokazywane na znacznie węższym ekranie, to znaczy po bokach kadrów są szerokie, czarne marginesy, które zwężają obraz. Ponadto ten obraz celowo, jakość tego obrazu zostaje celowo odrobinę pogorszona, aby widzowie mieli świadomość, że, że tutaj coś się wydarzyło. Tak wyglądają te kwestie fabularne. Zanim przejdę jeszcze do, do interpretacji tego, co tam się w ogóle dzieje, Warto poopowiadać chwilę o tych zabiegach stylistycznych wykorzystywanych przez sama Esmaila, reżysera wszystkich odcinków, ponieważ one są naprawdę, naprawdę fantastyczne. Po pierwsze kamera. Jeżeli ktoś oglądał Mister Robot, to wie, że sam Esmail uwielbia tworzyć Wizualny klimat izolacji. Z tego też względu po pierwsze bardzo często m, tworzy szerokie kadry z ogromnym tłem i postaciami wpychanymi na margines, spychanymi na marginesy kadrów albo y, wrogi. Kadrów, nazwijmy to tak. To znaczy, powiedzmy, kamera obserwuje bohaterkę, jej twarz znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu, a za nią widzimy bardzo duże tło. Bardzo często też kamera z dystansu przegląda się bohaterom, co, co od razu gdzieś wprowadza takie poczucie czy, czy alienacji tych bohaterów, to znaczy poczucie, że rzeczywiście oni mogą być jednostkami samotnymi, którzy w jakiś sposób nie potrafią się zakorzenić w rzeczywistości, ale też to też wprowadza pewien element dziwności, jako że widzowie raczej są przyzwyczajeni do innego sposobu kadrowania. Często też bohaterowie mówią do kamery, chociaż akurat patrzą nad nią, ale kamera jest dosyć blisko ich twarzy te twarze też, też wypełniają obraz, ale patrzą nad kamerę, ale wydaje się jakby jednak zwracali się w stronę widzów, więc cały czas Esmail działa na, na takich dwóch skrajnościach, że jednak bardzo często tworząc tę izolację, dziwność, dystans, ale nawet jeżeli mamy poczucie intymności z tymi bohaterami, kiedy patrzymy wprost im w twarz, a oni zwracają się wprost do kamery, ale też my, jako widzowie, mamy świadomość, że niejako za kamerą siedzi ten bohater, do którego oni się zwracają, to mimo wszystko nadal nie czuć jakiegoś połączenia emocjonalnego. Same Smile bardzo dba o to, aby, aby w kwestiach wizualnych tutaj nikomu nie ułatwiać działania, więc przede wszystkim te kadry. Oczywiście kamera w takich momentach jest nieruchoma. W zasadzie prawie zawsze, kiedy bohaterowie siedzą, kiedy, w, kiedy prowadzą rozmowę, ale, ale nie przemieszczają się nigdzie, kamera nie jest oczywiście prowadzona z ręki, chodzi o bardzo spokojne rejestrowanie tego, co się dzieje na ekranie, kiedy bohaterowie się poruszają, Tutaj w zależności od tego, w jaki sposób się poruszają i, i też w jakich są emocjach, jakie emocje im towarzyszą, Esmail stosuje też wiele bardzo ciekawych zabiegów. Z jednej strony często kamera gubi bohatera. Jest fantastyczny moment, to jest bodaj początek trzeciego odcinka pierwszego sezonu, kiedy Julia Roberts wchodzi do, do tej instytucji do tego ośrodka, wielki hall i kamera. I oczywiście ona rozmawia przez telefon, i, i cały czas słyszymy tę rozmowę. Widzowie wiedzą, wiemy, czego tyczy ta rozmowa. Słyszymy też odpowiedzi po drugiej stronie, ale kamera sama sobie ogląda rzeczywistość. Zresztą, Podobny zabieg jest zastosowany w drugim sezonie, kiedy bohaterka grana przez Janelle Moné siedzi w restauracji, to jest pierwszy odcinek, ale zanim kamera ją wyłapie, a swoją drogą też... Jest ona na tyle daleko od kamery, bohaterka i, i też jej interlokutor są tak daleko od kamery, że musimy się chwilę zastanowić, czy to na pewno oni prowadzą tę rozmowę, ale zanim kamera w ogóle na nich spojrzy, to sobie ogląda tę rzeczywistość, mm, pozwala ludziom i też trochę wniknąć w ten świat przedstawiony, zapoznać się z nim, zobaczyć co to jest za pomieszczenie, jakie są też kolory, w ogóle kto tam jest a dopiero później gdzieś zwraca się w stronę bohaterów. Jak gdyby dopiero później kamera interesowała się tymi bohaterami, ale też bardzo często ich nie wyszczególnia w, w jakiś istotniejszy sposób. To znaczy też może się delikatnie zbliżać w ich kierunku, ale mimo wszystko nie, nie wyławia ich z tłumu. Nadal jest to jedno ujęcie bez cięcia, tak by spokojnie sobie Wnikać w tę rozmowę, i, 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 ale też nie widząc y, na przykład ruchu ust, nie widząc, nie mając takiej pewności, że to akurat y, ci bohaterowie ze sobą rozmawiają. Ale też jest taki jeden moment w pierwszym sezonie, gdy bohaterka jest y, Heidi Bergman. Julia Roberts jest y, y, zdenerwowana z powodu tego, co dowiedziała się o swojej firmie i jakie są prawdziwe zamiary osób zawiadujących tą firmą i wtedy, mimo że idzie korytarzem, to bardzo szybka seria cięć montażowych raz z przodu, obserwujemy bohaterkę raz z tyłu, mimo, że tak naprawdę od jednego cięcia do drugiego cięcia dzielą trzy kroki w trakcie szybkiego spaceru, to mimo to szybkie cięcia powodują od razu wprowadzenie takiego poczucia zamieszania, zdenerwowania. To są bardzo fajne zabiegi, bo jednak bardzo często reżyserzy uważają, że to kamera prowadzona z ręki, ta trzęsąca się kamera wprowadza pewien element niepokoju. Tutaj absolutnie montaż i, i to pod jakim kątem kamera obserwuje bohaterów to jest znacznie ważniejsze od tego aniżeli od samej działalności kamery w tym sensie czy ona się trzęsie czy nie. Tutaj jednak wiele o dużo więcej rozgrywa się na stole montażowym. Oczywiście też wspomniana przeze mnie wcześniej kwestia obrazu to, że wydarzenia z 2018 roku są przedstawiane w normalny, klasyczny sposób, natomiast wydarzenia, które mają miejsce 4 lata później, już są zawężone kadry, mamy świadomość tego, oprócz tego, że sama bohaterka mówi o tym, że nie pamięta swojej pracy dla korporacji Geist, to też w dodatku sam obraz niejako determinuje interpretację tego wszystkiego, że widzowie też mają świadomość, że jednak nie widzą całej rzeczywistości, że jest pewna tajemnica, że coś jest przed nimi ukrywane, że gdzieś ta świadomość jest ściśnięta, tak już mówiąc kolokwialnie, że, że rzeczywiście no to, to też wprowadza element niepokoju i ta zepsuta jakoś obrazu. Wprawdzie to od razu to widać i od razu gdzieś można połączyć jedno z drugim, ale bardzo fajnie, że Esmail cały czas kombinuje z podobnymi zabiegami i jeszcze jedna rzecz, zanim przejdę do, do kolejnych elementów składających się na kwestię stylistyczne, estetyczne, to znaczy dzielenie obrazu. Bardzo mi się podoba ten zabieg, to znaczy w Homecoming pojawiają się takie momenty, w których obserwujemy dwójkę bohaterów, którzy nie zawsze mają ze sobą kontakt, bo oczywiście najczęściej ekran dzielony jest w trakcie rozmów telefonicznych w pierwszym sezonie, to to tylko ma miejsce. Gdy, gdy Colin Belfast, Bobby Cannavale rozmawia ze swoją pracownicą, kiedy ją ciągle strofuje, wtedy widzimy w jakich warunkach funkcjonuje Belfast, co robi w trakcie tej rozmowy, widzimy też w jaki sposób zachowuje się Heidi. W drugim sezonie takie rozmowy telefoniczne również się pojawiają, ale... To, co jest dla mnie znacznie ciekawsze, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej techniki, te, tego dzielenia obrazu, to jest moment, kiedy w ósmym odcinku Heidi, ta starsza Heidi, odkrywa, że coś zostało przed nią zatajone. Kiedy ona przyjeżdża ponownie do tego ośrodka, który już nie jest takim samym ośrodkiem, jakim był 4 lata wcześniej, przechadza się po korytarzach tego ośrodka, a jednocześnie w tym samym momencie wspomniany wcześniej przeze mnie urzędnik również jest w tym ośrodku, ale poszedł do drugiego skrzydła, i, a to było zamknięte drugie skrzydło i widzimy po dwóch stronach ekranu, po prawej stronie ekranu widzimy Julie Roberts przechadzającą się z modernizowanymi korytarzami, po lewej stronie widzimy urzędnika przechadzającego się zamkniętym skrzydłem, które jeszcze jest znakiem minionej epoki dla tego budynku, to znaczy świadczy o tym, że wcześniej rzeczywiście istniało tam działalność polegająca na przeprowadzeniu terapii żołnierzy wracających z różnego rodzaju misji. I oni razem, znaczy w tym samym momencie jest pokazane, jak wchodzą do pokoju, przekonują się o tym, że, że co tam miało miejsce, jak biegną korytarzami i zresztą sam budynek nazywa się Mirror Pond, więc to odwołanie do lustra jest jak najbardziej uzasadnione. Często tutaj w obrazie wszystko działa na zasadzie Lustra. Także pod tym względem e Smile również bardzo ciekawie kombinuje. Też mówiłem już o poczuciu zagubienia, dzieleniu ekranu, marginesach, dystansie. Właśnie tych małych twarzach bohaterów, na, a za nimi o dużych tłach. Dwie jeszcze rzeczy: zoomy to znaczy to w jaki sposób czasami kamera y, szybko y, jak w kamerze szybko jest przeprowadzane zoom, kiedy spogląda na jakiś przedmiot, co też wprowadza taki element niepokoju i niepewności, co zaraz może się wydarzyć i sceny w trakcie napisów, które szczerze powiedziawszy uwielbiam, y, ale to zaraz też o nich opowiem, bo one są też świetnym tworzywem do tego, aby prowadzić interpretację, że nie tylko to co się dzieje w ramach serialu, w tych klasycznych ramach serialu, od napisów początkowych do napisów końcowych, ale również w trakcie napisów końcowych gdzieś ta historia, ta rzeczywistość nadal sobie istnieje. Kwestia muzyczna. Sam Smile mówi, że dla niego filmy czy seriale nie istnieją bez muzyki, dlatego też powzięto bardzo dużą pracę Naprawdę z, zrobiono kawał roboty, aby zdobyć prawa, zdobyć materiały, dzięki którym można by było skorzystać z soundtracków do starszych filmów, najczęściej grozy kryminalnych. Ale nie tylko, w każdym razie jest, jest taki artykuł do przeczytania bodaj na stronie internetowej Variety, gdzie sam Esmail, ale również jego współpracownicy opowiadają, że bardzo trudno było zdobyć prawa autorskie, czy tam po prostu zgodę na wykorzystanie pewnych materiałów, ponieważ wokół tego istnieje bardzo duży bałagan. W każdym razie walczono, Esmailowi bardzo zależało na tym, aby w sferze muzycznej, chociaż oczywiście w sferze wizualnej to również się dzieje, ale żeby w sferze muzycznej bardzo nawiązywać do tej klasyki kina, zwłaszcza z lat 70., ale nie tylko. W soundtracku pojawiają się melodie znane z takich filmów jak między innymi oczywiście w przebraniu mordercy Briana de Palme to jest utwór skomponowany przez Pino Donagio. Pojawiają się też fragmenty jakiejś melodii z zawrotu głowy Hitchcocka napisane przez Bernarda Hermana, zresztą Bernard Hermann pojawia się też przy okazji wykorzystania fragmentów z filmu Dzień, w którym zatrzymała się ziemia. Pojawiają się też nawiązania muzyczne do wszystkich ludzi prezydenta, do filmu Clout, Tajemnica Andromedy, Syndyka zbronni ta lista jest dużo, dużo dłuższa, w każdym razie też dzięki temu udaje się wykreować ten, tę atmosferę osaczenia niepewności wszechogarniającego spisku i teraz kwestia spisku, bo dlaczego akurat pierwszy sezon podoba mi się dużo bardziej od drugiego może jeszcze przedstawię fabułę drugiego sezonu Akcja toczy się dosłownie no od razu. Tak naprawdę akcja drugiego sezonu toczy się od razu po, po pierwszym sezonie, po tych wydarzeniach z 2022 roku oczywiście. Obserwujemy pracownice tej korporacji Geist. Jedna z nich pojawia się już w pierwszym sezonie. To jest, to jest postać grana przez Hong Chao, Audrey Temple, ale również, a w zasadzie przede wszystkim, obserwujemy losy jej partnerki, granej przez Janelle Monet. Drugi sezon rozpoczyna się w momencie, gdy postać grana przez Janelle budzi się w łódce na środku jeziora. Nie wie, kim jest, nie wie, jak się tam znalazła. W zasadzie nie ma przy sobie niczego, co by mogło jej pomóc w ustaleniu własnej tożsamości, jak również tego, co się Wydarzyło, że znalazła się na tej łódce. Dosłownie drobne elementy typu kartka papieru, tatuaż na ramieniu albo ślady nakłucia na przedramieniu. W zasadzie tylko na podstawie takich drobnych elementów bohaterka zaczyna ustalać to, co się wydarzyło. I też e, dzięki temu pojawia się też postać Waltera Cruza, czyli e, tej, tego bohatera granego przez Stefana Jamesa. To jest też ten łącznik między pierwszym a drugim sezonem, ponieważ jak się okazuje e, Janelle Monet była pracownicą korporacji Geist, e, która miała na tyle wpłynąć na Waltera Cruz'a, aby on nie chciał dalej interesować się swoimi przeszłymi losami, aby nie chciał składać pytań do korporacji Geist, aby nie chciał też sprawdzać tego, jakim badaniom był wcześniej poddawany, ponieważ Walter również nie pamięta tego, co się wcześniej wydarzyło ze względu na medykament, który w tamtym czasie był mu podawany. Jeżeli chodzi o Audrey Temple, Hong Chao, ona jest tą pracownicą, która wchodzi na coraz wyższe szczeble w hierarchii korporacji i która ma zawiadywać dalszymi losami tego projektu Homecoming, jako że wprawdzie, wprawdzie w pierwszym sezonie okazuje się, że no, doszło do pewnych nadużyć przez co ten projekt został zatrzymany, ale po czasie pojawia się też pracownica Pentagonu, która proponuje aby reanimować ten projekt i aby wykorzystać go w innych celach i temu ma też temu, temu ma pomagać. Postać grana przez Horgczo, która ostatnio też pojawiła się w serialu Watchmen yy, i w sumie w całkiem podobnej roli, co też jest na swój sposób zastanawiające. W każdym razie, dlaczego pierwszy sezon podobał mi się znacznie bardziej yy, niż drugi. Yy, przede wszystkim to yy, podobał mi się to, taki znak rozpoznawczy. Twórczości sama Esmaila, to znaczy pokazywanie korporacji i działania korporacji. Wydaje się, że drugi sezon, przez to, że mm, też fabuła częściej dotyka spraw związanych z pracownikami tej korporacji, zresztą widzimy tę korporację od środka, ba, nawet poznajemy założyciela tej korporacji, a może raczej osobę, od której nazwiska ta korporacja przebrała taką nazwę, czyli Leonarda Geista, granego przez Chrisa Coopera. W każdym razie dzięki temu, a w zasadzie przez to, że ta korporacja jest bardziej poznana, ona jest po prostu taką, staje się już zwyczajną firmą, w której są osoby nastawione bardziej etycznie do prowadzonej działalności gospodarczej, a są osoby, które są zainteresowane tylko sprawami zawodowymi i tym, aby piąć się coraz wyżej i zarabiać coraz więcej pieniędzy. I, i właśnie ta Audrey Temple, czy, czy w zasadzie główna bohaterka tego drugiego sezonu, czyli Janelle Monet, one są przedstawicielkami tego bardzo utylitarnego podejścia do kariery zawodowej, to znaczy, no zwłaszcza Janelle Monet, bo też widzimy w bodaj trzecim odcinku drugiego sezonu retrospekcje, pomagające zrozumieć jaki był, jaki był jej zawód, to znaczy spotykała się z osobami, które w jakiś sposób tam chciały zaskarżać korporacje i, i w różny sposób sprawiała, aby te osoby już nie chciały tego robić, aby nie robiły żadnych problemów jej pracodawcy. Więc tutaj już poznajemy tę działalność korporacji, ale no, wydaje się, że to ukonkretnienie jest bardzo krzywdzące i też niszczy klimat yy, i niszczy tę całą płaszczyznę interpretacyjną, która pojawiła się w pierwszym sezonie. Bo jak wygląda korporacja Geist w pierwszym sezonie? To jest, to jest niezwykłe. Po pierwsze, sam ten budynek, który w drugim sezonie już też jest przedstawiany w innych barwach, w jaśniejszych barwach. W, drugi, w pierwszym sezonie... Jest to przestrzeń, gdzie widzimy dużo więcej szerzyzny, dużo więcej i jak przechadzają się ludzie, to kamera nigdy nie jest zainteresowana tymi pracownikami. Zawsze jest ci, ci pracownicy gdzieś tam przymykający między gabinetami, korytarzami, po... kroczący po holu, są pokazywani niczym mrówki, które gdzieś tam sobie chodzą po swoim terrarium, bezosobowe jednostki. Natomiast no, w tym drugim sezonie uzyskują e, są ukonkretnione. Poznajemy też wielu pracowników, i wydaje mi się, że e, no, to, to wszystko niszczy. Esmail jednak jest na swój sposób zafascynowany, ale też pesymistycznie nastawiony do do tych współczesnych wielkich korporacji, w których zwłaszcza pracownicy zajmują się wieloma rzeczami, bo jak się dowiadujemy z pierwszego sezonu, korporacja Geist to tak naprawdę nie jest korporacja zajmująca się sprawami militarnymi, to tak naprawdę jest producent, Mydeł, środków czystości, czyli raczej elementów, które mogą się pojawiać w domach wielu mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Natomiast z jakichś przyczyn oni zajmują się również sprawami wojskowymi i ta bezcielesność tej korporacji wydaje mi się fascynująca. To znaczy to, że właśnie widzowie w pierwszym sezonie nie poznają żadnego z ważniejszych włodarzy tej korporacji, czy nikogo z rady nadzorczej, czy właśnie założyciela. On gdzieś funkcjonuje na zasadzie takiego nieobecnego Boga, który jednak wszystkich obserwuje i jest w stanie każdego ukarać, kto w jaki sposób popełni błąd. Ten motyw kary jest niezwykle interesujący. Pierwszy sezon kończy się tak, że Colin Belfast traci swoje stanowisko przez to, że Departament Obrony interesuje się tą nielegalną działalnością programu w prowadzoną w ramach programu Homecoming i i wnet jest wykorzystany jako kozioł ofiarny, ale nie wiemy tak, oczywiście to jest niby powiedziane, ale tak naprawdę widzowie nie mają pewności, czy, czy tak rzeczywiście było, że, że na górze została decyzja podjęta o zwolnieniu, jakie przesłanki kierowały prezesów, że, że akurat ta osoba musi stracić pracę, po prostu... Ta kara przychodzi znikąd, więc z jednej strony to, że w zasadzie to Esmail pokazuje te mechanizmy funkcjonowania korporacji, które po prostu są, których trudno ustalić źródła, gdzie szefowie są nieobecni, Ciałem, ale na pewno obecni duchem. To jest niezwykle interesujące. Drugie pokazywanie też pracowników, jako właśnie tych, tych mrówek w sposób bezosobowy, bo tak naprawdę w pierwszym sezonie pojawiają się cztery pracownicy tej korporacji, chociaż tak naprawdę chodzi tylko o dwóch, czyli osoby grane przez Bobiego Kanawale i Julie Roberts. No i, i, I też pojawia się ta sekretarka Kanawale. Yy, Także, także poznajemy, nie wie, dostajemy strzępy informacji na temat tej korporacji, ale mimo wszystko na poziomie wizualnym też bardzo dużo widać i tutaj tutaj rozgrywa się ta ciekawsza partia dzięki temu, dzięki temu można poznać sposób funkcjonowania pewne okrucieństwo szefów wobec podwłanych tutaj naprawdę nie trzeba wykorzystywać słów tutaj nie trzeba snuć jakichś długich tyrat na temat tego że pracowniku bądź grzeczny postępuj zgodnie z moimi rozkazami bo inaczej będzie źle wystarczy pokazać rozmowę jego Canavale z jego przełożonym, gdy tamten kroi kurczaka i ten dźwięk uderzającego noża o deskę, gdy on kroi tego kurczaka, jest już wystarczającym ostrzeżeniem, by Colin Belfast wiedział, że musi się ogarnąć, bo w przeciwnym razie straci posadę. Także ta bezosobowość, też kolory i też bardzo ciekawa rzecz, koniec dziewiątego odcinka pierwszego sezonu, gdy, Colin Belfast, gdy pokazana jest retrospekcja, w której Colin Belfast przyjmuje Heidi do firmy czyli scena, która w tej chronologii świata przedstawionego w serialu dzieje się na samym początku, gdy Heidi zostaje zatrudniona i ona jest pracownicą bez doświadczenia, która nie do końca potrafi wyrazić swoje potrzeby nie jest w stanie powiedzieć, co tak naprawdę chce robić w tej firmie i jak widzi siebie w roli tej terapeutki. I w pewnym momencie przesłuchujący ją, bo to naprawdę wygląda jak przesłuchanie, przesłuchujący ją Bobby Kanawale jest umiejscowiony w cieniu. W zasadzie trudno zobaczyć wyraz jego twarzy. Nie wiadomo, czy on się zgadza, czy nie. Nie wiadomo, czy, czy on będzie chciał ją zatrudnić, czy nie. Ale wystarczy tylko jedno zdanie ze strony Julie Roberts, że ona przedkłada życie zawodowe nad życie prywatne i wnet dostaje tę pracę. I, I mówię, pierwszy sezon składał się z wielu takich drobnych elementów i, i, i to mi się bardzo podobało, bo to było naprawdę no, zaplanowane z zegarmistrzowską precyzją i, i to czuć było rękę sama Esmaila, bo absolutnie oglądając Mister Robot, o którym mam nadzieję, że też kiedyś pojawi się nagranie, w naszym podcaście, to widać, że, że on potrafi tworzyć klimat takiej potężnej samotności i, i tego, że jednostka w obliczu siły tej korporacji nie jest w stanie w jakikolwiek sposób wygrać, bo zwróćmy uwagę na dwa elementy. Pierwsze, gdy po czterech latach Julia Roberts wraca do starego miejsca pracy, tam już nie ma ośrodka terapeutycznego, tylko jest ośrodek spa, gdzie ludzie pracują nad tym, aby ich ciała wyglądały pięknie. Zwróćmy uwagę, jak korporacja bardzo szybko jest w stanie przemodelować swój biznes i jak szybko wykreślić przeszłość i zbudować nową teraźniejszość. Bardzo szybko jest w stanie ukryć się przed, przed jakimikolwiek oskarżeniami jest w stanie ukryć ślady swojej działalności, a w dodatku jeszcze ma pomoc rządu, co, co też widać w ostatnim odcinku pierwszego sezonu, gdy też szefowa tego bohatera, urzędnika prowadzącego dochodzenie dzwoni do do korporacji z, z ostrzeżeniem, że, że najprawdopodobniej sprawa pójdzie wyżej i że będą kłopoty. I kwestia jeszcze tej bezosobowości i tej bezradności wobec siły korporacji i tego, że korporacja pojawia się na tylu różnych płaszczyznach życia i jest zainteresowana tak wieloma dziedzinami życia społecznego, bo tutaj środki czystości, a tutaj nagle program związany z terapią żołnierzy, ważna kwestia dotycząca tego urzędnika prowadzącego śledztwo przeciwko korporacji jest fantastyczna scena w trakcie napisów, kiedy on dopiero jakoś tam bardziej interesuje się tą sprawą i idzie do archiwum i tam szuka dokumentów na temat tej sprawy i wtedy kamera z wysoka obserwuje te jego działania i są napisy końcowe, a on tam sobie przegląda papiery i kiedy oglądałem tę scenę, to, to, to czułem, że z jednej strony jest bardzo dużo takich właśnie niewyjaśnionych informacji, niewyjaśnionych wydarzeń, a przez to, że jest nawał tych papierków, to tak naprawdę nikt nimi się nie zajmie. I tutaj taki drobny urzędniczyna, który nie odznacza się żadną odwagą. To, to jest paradoksalne, że on tak naprawdę brnie w tę sprawę i tak bardzo chce ją rozwikłać, nie ze względu na to, że jest odważnym herosem, który stawia czoła kapitalistycznemu wyzyskowi, nie, on jest po prostu urzędnikiem, który chce dobrze wykonać swoją robotę, tylko tyle i aż tyle, ale kiedy wchodzi w tę sprawę, to okazuje się, że co mu jedynie pozostało? Sporządzenie raportu i przedstawienie swojej szefowej, która na mocy arbitralnej decyzji może albo przekazać sprawę wyżej, albo ukręcić jej łeb. Więc to też jest bardzo, bardzo smutna konstatacja. Tak, także, także absolutnie e, pod tymi względami to są, to są bardzo ciekawe rzeczy i, i, i te kwestie korporacyjne SMAIL, czy, czy w Mister Robot, czy właśnie w Homecoming m, pokazuje w bardzo, bardzo ciekawy sposób. Natomiast, no, tak jak wspomniałem już w drugim sezonie, to nie on jest reżyserem odcinków reżyseruje je Kyle Patrick Alvarez no i tutaj czuć, że jednak kamera nie jest aż tak bardzo kombinująca to raz. Dwa, że, że ta fabuła y, też y, już nie jest zagmatwana, chociaż też aż trudno mówić o tym, żeby w pierwszym sezonie ta fabuła była na tyle zagadkowa, że nie dałoby się spokojnie prześledzić tego, co się wydarzyło. Niemniej jednak tak wydaje mi się, że jest y, przeprowadzona w bardzo mechaniczny sposób, bo od momentu, gdy bohaterka na początku pierwszego odcinka budzi się na tej łódce, to później tak po nitce do kłębka przechodzi sobie między, między różnymi miejscami, na, po drodze napotyka różne elementy, ale i oczywiście to, dlaczego takie elementy typu melon pojawił się na, na łóżku w pokoju hotelowym, oczywiście będzie wyjaśnione, ale. No właśnie, problem polega na tym, że te, te elementy nie są, nie rozszerzają jak, jak, jakoś interpretacji, tylko po prostu ona idzie po swoich śladach, aby zrozumieć to, co się wydarzyło i dlaczego straciła pamięć. Ale no nie wiem, nie, nie jest to na tyle e, frapujące, a raczej no oprócz tego, że poznajemy rozwiązanie zagadki, to nic więcej tutaj nie ma. I, I chyba to jest najboleśniejsze, bo w pierwszym sezonie, o, o ile oczywiście zagadka też była na swój sposób interesująca i też chodziło o to, aby dowiedzieć się, co się wydarzyło z Julią Roberts, że ona nie pamięta, wydarzeń sprzed czterech lat, to też chodziło po prostu o to, aby opowiedzieć o, o sile korporacji, aby też w ogóle opowiedzieć o tym, w jaki sposób państwo podchodzi do żołnierzy, bo, bo też dlaczego tak naprawdę te terapie były przeprowadzane dla żołnierzy, ano po to, aby tak naprawdę podawać im lek, dzięki któremu mogliby zapomnieć o traumatycznych wspomnieniach i by chcieli od razu wracać znowu na front. Bo jako, że są wyszkolonymi żołnierzami, no to... Dla Państwa dużo tańsze będzie wysłanie na kolejną misję tego samego żołnierza niż szkolenie nowego. Jeżeli już raz wykorzystano ciało tego żołnierza, to można je mm, cały czas wykorzystywać i, i nie powinno być z tym y, problemu. Więc absolutnie gdzieś zautomatyzowanie tych misji w, teoretycznie nazwanych stabilizacyjnymi, chociaż tak naprawdę chodzi o działania wojenne yy, i gdzieś wprowadzenie ekonomii yy, do, do yy, tych kwestii związanych z w cudzysłowie, lecznictwem i wojskowością. To było bardzo ważne, natomiast w drugim sezonie, oprócz wyjaśnienia tej zagadki, oczywiście pojawia się dalszy wątek z tą magiczną miksturą, dzięki któremu ludzie są w stanie się odstresować, a przy nadużyciu tej mikstury mogą nawet stracić pamięć, ale rzecz znamienna i to, co chyba najbardziej mnie uderzyło, to znaczy sugestia, że prezes tej korporacji, czyli, czyli Leonard Geist, tak naprawdę nie wie, co się dzieje w jego firmie, ponieważ okazuje się, że to pracownicy samowolnie szukają jakichś nowych sposobności, aby wykorzystywać rośliny, które on sam sadzi. On, on w pewnym momencie porównuje się do mm, też bohatera Władcy Pierścieni, który był niezwykle zafascynowany swoim pierścieniem i przez niego tracił zmysły. Sam prezes korporacji jest zafascynowany swoimi roślinami i to przez nie traci zmysły i to na bazie tych roślin później tworzony jest ekstrakt pomagający przy, przy tem odstresowywaniu się i o ile sam ten ekstrakt, sama jego koncepcja jest ciekawa, bo gdzieś no, pojawiają się bardzo często różnego rodzaju motywy, które są chyba zaczerpnięte z nowego wspaniałego świata Aldusa Huxleya i, 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 i tej Somy która była wykorzystywana przez bohaterów tej powieści do tego, aby się ostresować i do tego, żeby prowadzić sobie spokojne życie i, i takie pełne zmysłowych uciech życie I, i gdzieś rzeczywiście takie stymulatory pojawiają się często, czy, czy w komiksach na przykład, jeżeli dobrze pamiętam, chyba w komiksie Transmetropolitan Warrena Elisa pojawia się coś takiego ostatnio w Westworld. Westworld również też widzieliśmy retrospekcję, gdy żołnierze brali takie plasterki, na, kładli sobie na język, aby dzięki nim też otępiać zmysły, otępiać uczucia, aby dalej funkcjonować. Tutaj rzeczywiście to jest pokazane w podobny sposób, ale bardzo uderzyło mnie rozgrzeszanie szefa korporacji i gdzieś bardzo frontalny atak w Pentagon, czy, czy tam de facto w państwo amerykańskie. Oczywiście ta druga kwestia mi nie przeszkadza, niemniej jednak gdzieś bardzo lekko, tylko przeskoczono tak zupełnie nieracjonalnie i nie wiem, tak naprawdę z jakich pobudek zasugerowano, że to nie jakby korporacja, nie, nie góra, nie szczyty władzy korporacji odpowiadają za jej złe działanie, tylko podrzędni pracownicy, którzy chcą. Yy, iść wyżej i kombinują w jaki tam sposób dalej sprzedawać, dalej sprzedawać, byle tylko osiągać zyski i udowadniać, że są skutecznymi pracownikami. Przyznam się, że to wyglądało odrobinę absurdalnie yy, i też. Yy, Zwieńczenie tego drugiego sezonu, to znaczy przeprowadzenie rewolty przez prezesa korporacji, jedną z ofiar tej korporacji, czyli Waltera Cruza, czyli zaaplikowanie pracownikom korporacji i też pracownicy Pentagonu tej mikstury yy, i utrata przez nich pamięci, no gdzieś to wyglądało w bardzo absurdalny sposób i i, I też no, no znowu skorzystam z tego słowa, ale, ale absolutnie wydaje mi się, że ono jest na miejscu, mianowicie, że to ukonkretnienie, nadanie ciała tej całej korporacji, było dużym błędem, bo ta aura tajemnicy i aura spisku, która pojawiła się w pierwszym sezonie Homecoming, była dużo bardziej interesująca. Na przykład ten wątek przyjaciela Waltera Cruz'a, Shrira, który też w pewnym momencie wydawało mu się, że w ananasach przekazywane są środki ich otępiające, a w ogóle podejrzewał, że być może oni tak naprawdę nie znajdują się na Florydzie, no i tu się mylił, bo znajdowali się na Florydzie, ale miał rację, że, że te leki były im podawane w jedzeniu. Więc gdzieś bardzo fajnie scenarzyści pierwszego sezonu balansowali między nieuzasadnionymi teoriami spiskowymi, a teoriami spiskowymi, które tak naprawdę okazywały się rzeczywistością. i Gdzieś widzowie cały czas musieli poddawać pod wątpliwość swój racjonalizm i mimo wszystko wikłać się w ten paranoiczny świat, Natomiast w drugim sezonie już powiedziano wprost o co chodzi, jeszcze w dodatku rozgrzeszono szefa korporacji, co wydaje się w jakiś sposób nie na miejscu. Mam nadzieję, że nie jesteście źli na to, że więcej czasu poświęciłam temu pierwszemu sezonowi, ale, ale mam nadzieję, że też po całym tym długim wywodzie widzicie. Że, że absolutnie można więcej czasu poświęcić temu pierwszemu sezonowi, że sam Esmail odwalił tam kawał dobrej roboty i nadal, zwłaszcza, że te odcinki są krótkie, prawda, bo trwają najczęściej po 30 minut, więc dzięki temu szybko mija czas przy oglądaniu, a jednocześnie to jest tak bardzo napakowane czy, czy ciekawą fabułą, czy zwrotami akcji, czy właśnie tymi ja już użyję tego słowa, smaczkami wizualnymi, że, że rzeczywiście no dla mnie to był jeden z najciekawszych seriali 2018 roku, nie będę ukrywać, natomiast jeżeli chodzi o drugi sezon Homecoming, to jest spore rozczarowanie, mimo że aktorsko nadal prezentuje się w porządku, czy Janelle Monet czy Hong Chao, czy mm, też inne pojawiające się postacie, ale Brakuje tej paranoi, naprawdę ten klimat paranoi uważam, że on wynosił tę produkcję o kilka pięter w górę i no cóż, tak naprawdę pozostaje przede wszystkim omówienie serialu Mr. Robot w serialawce w naszym podcaście i mam nadzieję, że też e, niedługo, może za kilka tygodni do tego dojdzie, powoli się do tego przymierzam, aby też zainteresować się już e, zamkniętymi serialami. Nie wiem, czy akurat Mr. Robot pójdzie na pierwszy ogień, ale ale na pewno się pojawi, bo to jest na, no, jeden z najważniejszych seriali, jakie pojawił się w ostatnich latach w telewizji i gdzieś tak bardzo wielowątkowy i też z wielu stron przyglądający się naszej rzeczywistości. Poza tym, no cóż, pozostaje też śledzić dalsze losy i, i też czekać na kolejne owoce artystyczne sama Esmaila, ponieważ no, widać na przykładzie homecoming, widać, że gdy brakuje jego ręki, jego spojrzenia, jego wizji, to wtedy produkcja też bardzo dużo traci. To by było na tyle z mojej strony. Dzięki, że byliście ze mną. Z tego, co pamiętam, w kolejnym odcinku będziemy mówili, już nie będę sam, będę, będzie też mi towarzyszyć Maciek Kędziora, będziemy rozmawiać o serialu Miss America. Mam nadzieję, że, że uda nam się to nagrać. Również interesujący serial i również czeka nas bardzo interesująca debata. W każdym razie moje ostatnie słowa będą takie. Cieszmy się, że przynajmniej powstał. Tak dobry pierwszy sezon Homecoming i też śledźmy dalsze produkcje pojawiające się na platformie Amazona, ponieważ naprawdę można tam znaleźć bardzo dużo jakościowych rzeczy. Mówił dla Was Marcin Kempisty, podcast Złodzieje Rowerów, portal Filmawka.pl. Dzięki i do usłyszenia.